0: Esto es y es bien Radio Fórmula.
1: Manda señales Unai Bilbao otra vez balón al área. Gol del América. ¡Cabecitas el primero. Vamos a ver el servicio del Ayun rebate. ¡gol! Pelota queda ya a la deriva. La sacan, pero Vitiño la vuelve a meter al área. El cabezazo rebote. La emoción en la voz de Jorge Pietrasanta en la narración de los goles del día de ayer en la cancha de San Luis. El América gana tres por uno al equipo tunero. Monterrey y Santos empatan a cero en el partido de ida en la cancha de la comarca lagunera. Estaremos hablando sobre esos temas en este jueves 11 de mayo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
2: Hola Betito, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte igual que yo. Un abrazo para ambos. Hoy se despidió John De Luis allá de los periodistas en la mañana, a las 10 de la mañana citó y era su despedida y, y pues eh, todo listo para que el día 22 se destape quién será el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol o el alto comisionado, todavía no se decide el nombre. Y también Beto, pues eh, saber cómo se integrarán ya los cuerpos técnicos de las selecciones menores de México, porque tanto Rodrigo Árez de Parga como el Comité de Cinco Dueños están tardando mucho.
1: Sí, efectivamente, viene este relevo en la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol. El Cata Domínguez está cerca de renovar con Cruz Azul y Salcedo está a punto de llegar a la máquina cementera. John, buenas tardes. Buenas tardes, Beto y Héctor, a punto de llegar, por lo que hemos dicho, no sé, hace como un mes, si Julio
3: Davino va a llegar a, a selecciones nacionales, Andrés Nilini como director de las juveniles y Juan Carlos Rodríguez como alto comisionado en la Federación Mexicana de Fútbol. Ahora, ahora sí que cada loco con su tema, ya sabemos cuál va a ser el primer Monday Night Football de la temporada. El 11 de septiembre en Nueva York, en el estadio MetLife será el debut de Aaron Rodgers con los New York Jets. Serán Jets, Bills, Monday Night Football del 11 de septiembre. También ya se anunció que eh, eh, la revancha del Super Bowl, Filadelfia contra Kansas City, Chiefs contra Eagles será también un lunes, veinte de noviembre, hoy a las seis de la tarde, hora del centro de México, se dará a conocer el calendario, ya se imaginan, ahí sabré en, en la tarde, dónde voy a andar
1: seis meses del año, entonces andamos un poquito al pendiente. Sí, cómo no, John, así que hoy dentro de cuatro meses exactamente, el once de septiembre, allá en Nueva York, Aaron Rodgers en el primer lunes por la noche, en la temporada de las grandes de la NFL, en el fútbol uh -huh. americano, profesional. José César Chávez canceló su pelea de exhibición, estaremos platicando sobre ese tema, la que iba a tener con el terrible Morales, y por otra parte, el Atlante y el Tapatío empataron a cero ayer en la cancha del Estadio Azulgrana, un planteamiento defensivo que le sirvió muy bien, que funcionó muy bien para el equipo de Gerardo Espinosa y Tapatío tiene la ventaja, a pesar de que es un empate, pues es a favor, digamos, del equipo del Tapatío. Juventus y el Sevilla. Están uno por uno a punto de terminar el partido en la Europa League, mientras que la Roma va derrotando al conjunto del Bayern Leverkusen. Ya terminó el partido de la Roma, ya acabó también el partido de la Juventus, así que termina empatado el partido con el conjunto del Sevilla. Vamos a la primera pausa de este jueves y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. El equipo de Metla América ganó categóricamente a San Luis el día de ayer. El América es mejor equipo que el San Luis, por mucho. Una reacción eh, momentánea del equipo potosino, pero no le alcanzó al San Luis. Y yo diría que está prácticamente dentro del conjunto del América. Vamos a escuchar a Luis Fuentes y Álvaro Fidalgo, el español del conjunto capitalino.
2: Venimos con la, con la mentalidad de, de sacar un buen resultado, gracias a Dios se nos dio ahora darle la vuelta a la página y pensar en el partido de, de la vuelta Háblanos un poco del trabajo defensivo muy destacado, había muchas dudas de que se iba a poder parar a los extremos tan
3: rápidos
1: que tiene San Luis, se logra y se hace de buena manera Y bueno tratamos de hacerlo mejor todos y cada uno digo a final de cuentas tratamos de aportar cada quien su granito arena para, para el bien
2: del equipo y se nos dio gracias a Dios
1: Sabíamos que iba a ser un partido difícil eh, San Luis venía a hacer un gran trabajo contra León, venía a determinar eh, bien la liga y bueno sabíamos que iba a ser para ellos eh, un partido que iban a salir con, con, mucha, con mucha emoción, con muchas ganas intentar dar, dar un, un gran partido eh, pero bueno, creo que desde el minuto uno se vio que el objetivo que tenemos eh,
0: en este torneo, creo que fue un partido muy muy serio del equipo, nos vamos con un resultado y nada, el sábado hay que cerraron en la teca
2: ¿Aseguran ya prácticamente el pase a, a la semifinal? No, no,
1: no, no para nada, esto del fútbol da muchas vueltas eh, Nunca se sabe lo que puede pasar, así que no, el, el sábado es un partido nuevo 0-0 eh, y en el Ateca pues hay que conseguir una victoria, que es lo que queremos, ganar los seis partidos que nos quedan. Ahí están las impresiones después de que terminó el partido del día de ayer a cargo de Luis Fuentes y del asturiano Álvaro Fidalgo. El conjunto del América gana el partido y vamos a ir contigo, César Caballero, con la información del América y sobre todo, ¿cómo está Henry Martín de cara al juego de vuelta en la cancha del Estadio Azteca?
4: ¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarlos a todos. Bueno, Henry Martín llegó ayer alrededor de las dos, no hoy, alrededor de las dos de la mañana al Hotel de Concentración de las Águilas en San Luis Potosí. Estuvo un rato en el nosocomio, en el hospital, tomando algunos estudios eh, de ese golpe en la cabeza. Las primeras valoraciones indican que no hay en eh, ningún daño que se tenga que lamentar, no hay nada que sea severo y lo más probable es que sí pueda estar presente en el partido de vuelta el próximo sábado. Eh, la cuestión es que va a tener que estar sobre observación en las últimas horas para ver cómo reacciona, que no haya mareos, que no haya dolores de cabeza, que responda de la mejor manera posible, y si esta situación se cumple, podría estar presente el sábado por la noche en la cancha del Estadio Azteca. Hoy Henry Martín trabajó con el resto del equipo, hicieron trabajo regenerativo en el hotel de concentración en San Luis, alrededor de la una de la tarde tomaron el charter que los llevó a Toluca y de ahí a la Ciudad de México. El América va a descansar todavía esta tarde noche de jueves, mañana se reintegran a los entrenamientos y si Henry responde de buena manera serán muchas las posibilidades de que pueda jugar ante San Luis
3: Hola César, un abrazo por cierto, el, el protocolo de conmociones ¿cada equipo lo maneja a su manera o más o menos la liga revisa tú estuviste en la cancha ¿qué, qué sabemos de cómo le dan un seguimiento a un protocolo de conmoción en la liga y en el América?
4: Hola John, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, el protocolo de promociones se maneja de las dos maneras. Está el de la liga, siempre hay un doctor eh, contratado por la liga, certificado por la liga MX que está presente en los partidos por si se presenta alguna situación de, estas, de algún golpe en la cabeza. De hecho, cuando al principio del encuentro Sebastián Cáceres recibe un golpe también en el cráneo, este doctor entró al terreno de juego, eh, certificó que Cáceres estaba bien y lo dejó seguir jugando. Después se presenta esa jugada de Henry Martín, el mismo Henry se tira al suelo para pedir su cambio. Henry llega a la banca, se acerca a este mismo doctor, también se acercan los doctores de la América. Ahí Henry les expresa que tiene dolor, que tiene mareos y es por eso que ya no le permiten jugar y que el protocolo marca tiene que ir a un hospital a hacer los exámenes que Henry terminó haciéndose ayer por la madrugada. De alguna manera se cumplieron los dos protocolos, ojalá que Henry bueno. no presente ninguna secuela, que esté bien en las próximas horas, va a estar bajo observación y que pueda estar presente en el partido del sábado por la noche, si así lo desea Fernando Ortiz, porque también el Tano podría tomar la decisión de cuidar a Henry. Esto lo vamos a descubrir el día de mañana.
2: Hola César, te saludo con mucho gusto. Hoy César, y esta mentalidad de la América de este torneo, una derrota nada más lleva en todo el torneo en 18 partidos si no me falla la memoria, y, y con, el, con los tres goles de ayer llegó a 90 goles el torneo pasado y este, 90 goles, es una locura lo que está haciendo de goles de la América, ¿qué tal eh, que, que se confíen y en un partido sufran la derrota que menos esperan en la liguilla? No puede pasarles. No sé si esta experiencia del Tano que hablaba el otro día en una conferencia de prensa sea lo que quiere que todo el mundo esté muy concentrado. Yo los veo muy concentrados ahorita, queriendo no cometer ningún error que les cueste una estrepitosa derrota y que luego los deje fuera de la liguilla, ¿no?
4: Héctor, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, tiene toda la razón. Mira, el América eh, ataca muy bien. La verdad es que el América... Sabe ocupar los espacios, sabe interpretar muy bien sus armas y sabe explotarlas al cien 100%. Pero si tú también te fijas en el duelo de ayer, eh, Fernando Ortiz estuvo muy desesperado durante gran parte del primer tiempo porque el San Luis también hizo lo suyo, le quitó la pelota, se paró frente a Luis Malagón. Por ahí Murillo tuvo la del empate en algún momento que hubiera sí. sido fundamental para mantenerse con vida en esta serie. Entonces, el mismo Tano sabe y entiende... ...que su defensa no es 100% infalible... ...que no es la línea más sólida que tiene... ...y que de alguna manera tiene que trabajarlo... ...nos decía Ortiz en una conferencia previa a esta eliminatoria... ...que lo que ha, le ha dejado de experiencia las otras dos liguillas... ...es que tiene que saber defender mejor... ...y tiene que saber cerrar un partido... ...cuando hay que cerrar un partido... ...no todo es ir al ataque, no todo es ir al frente... ...y esa es la postura que hoy tiene Fernando Ortiz... ...ahora tiene que ponerlo a la práctica en el terreno de juego... ...decirlo, no, suena fácil, suena bonito pero esta defensa del América tiene que mostrar madurez y recursos en los partidos a matar o morir, porque quizás San Luis no es eh, eh, la gran prueba para las Águilas en esta liguilla, seguramente más adelante vendrán equipos que van a presentar un hándicap más complicado.
1: César, buen trabajo como reportero de cancha en la transmisión de ESPN de ayer, y gracias por la información.
4: Gracias a ustedes, Beto, es un placer saludarlos
1: y un último dato, Álvaro
4: Fidalgo también al 100% después de la radiografía en el antebrazo derecho, no hay problema con él, está
1: listo. Perfecto, César, muchas gracias por la información buenas tardes, el América ataca y ataca con variedad, es incisivo es ofensivo el conjunto del América y vamos a escuchar a Jardine o Jardiné, el técnico brasileño del equipo de San Luis Un sentimiento duro de un partido que, que es soñamos mucho, trabajamos mucho para este partido eh, para mí el placar un poco duro con nosotros por las, las situaciones que creamos, por la postura que tuvimos eh, orgulloso de mi equipo en el sentido de, de las formas como encarar el partido, como tentar pelear por cada, por cada metro en la cancha, por cada espacio presionando mismo sabiendo toda la calidad que América tiene, pero el tiempo todo buscando eh, dividir el protagonismo buscar esto que queremos eh, pero al final para mí lo que marcó mucho la diferencia fue la contundencia eh, pero bien, para mí no está terminado y, eh, hay que lamber las, las heridas de ir, ir a Azteca con, con las nuestras chances Y es la voz de jardiné el técnico de San Luis yo no veo Héctor cómo el ¿Eh? San Luis le pueda venir a toser a la América, a la cancha del estadio Azteca decía Chelis en la mañana que los atacantes de San Luis no tienen recuperación y esto multiplicaba el trabajo para los volantes de contención del equipo de San Luis que de alguna manera en ese sentido eh, cedía mucho la iniciativa a un América que ataca y que es contundente
2: Sí Beto, pero, pero también hay que reconocer mira, el San Luis a León que era la mejor defensa del torneo le hizo tres goles de visitante o sea, fue y le tosió en su propia cancha a León, lo sacó del repechaje, le hizo tres goles. O sea, no es tan fácil a León de este torneo hacerle tres, tres goles y se los hizo el San Luis, que es lo que necesitaría hacerle tres al América y no recibir gol para sacar al América de la competencia ahorita, lo cual se ve muy complicado. Pero eh, cuando tienes a Murillo, tienes a, a Vitiño, eh, tienes a Bonatini, entonces cuando tienes tres delanteros como ellos tan peligrosos. Pues sí, el América tampoco haría bien en confiarse, Beto, porque una desatención o dos desatenciones y te puede provocar como ayer un gol del San Luis, ¿no? Yo creo que el de que el América tiene que tener muy claro eh, que no cambiando su vocación ofensiva, mete dos goles, un tercio por partido, Beto. En, en, en estos últimos 39 juegos que ha tenido el torneo pasado y este mete pues, casi tres goles por partido. Lleva 90 en 39 juegos. O sea, es muy alto el porcentaje de goles y el América, pues no solo los hace Henry Martín, está Diego Valdés, está Cabecita, está Leo Suárez, está Cendejas está Richard Sánchez, así. Tiene muchas posibilidades de hacer gol siempre.
3: Sí, a mí, a mí sí. lo que me gustó es que, que el América cuando quiere puede asaladar, tiene una gran banca. Creo que ayer nos dimos cuenta cuando se permite a, a equipos que se metan de una manera tan fácil a la liguilla, porque hay que ser honestos, casi, casi te ponen orejas de burro si no calificas a la liguilla de tantos que pueden tener la posibilidad de calificar. Creo que América también aprendió lo que pasó en su última liguilla en, el, en la visita al Nemesio 10. decir, tienes que jugar, tienes que ser contundente, pero también ser inteligente, ¿no? Porque en, un, en 20 minutos te cambia todo. Yo creo que ayer vimos una América inteligente, yo diría, esa sería la palabra que utilizaría, ¿no? Supieron hacer las cosas y luego tranquilos, ¿no? cerrar un poco el juego y vámonos a la Azteca y poco a poco vamos rumbo, rumbo a la 14. Como alguien me dijo en el América, mira, John, es la 14 o la 14, sí o sí. A ellos les queda muy no claro. O son campeones sí. y de nada, sir de ¿Y nada sirve qué, todo John, lo que han logrado.
1: Tiene eh? todo. todo para conseguirlo, tiene un auténtico equipazo, juega muy bien, juega espectacular. Y con respecto a Martín, a mí me parece que como salió por su propio pie, eh, eso y luego fue al hospital, es decir, no está hospitalizado, no está internado. Yo creo que tiene posibilidades de jugar sin problema para el próximo fin de semana contra el equipo de San Luis en la cancha del Estadio Azteca. Y Martín, pues hoy por hoy es un jugador muy importante, aunque no metió gol el día de ayer. Y ciertamente San Luis tuvo oportunidad de meter más de uno, lo cual pues nos hace no descartar al equipo tunero, pero francamente se ve muy complicado que pueda hacerle sombra... Al equipo del América. 81% de posibilidades, según el ESPN Football Index, de que avance el América sobre el equipo de San Luis. Vamos Huelta a una un pausa y volveremos enseguida. Okay. Bueno, después lo Perdón, hoy. Hoy querido, hoy Héctor, lo no tardamos nada. De regreso, Huerta, Sotcliffe y Murrieta en esta tarde aquí en ESPN Radio Formula. En el América tiene un dominio absoluto sobre el equipo de San Luis desde 2019 cinco victorias en cinco partidos sobre el conjunto potosino que es marcadamente inferior al conjunto del América de cara al partido de vuelta Héctor del fútbol mexicano en la fase de los cuartos de final.
2: Sí, te quería comentar antes del corte Beto lo de Henry Martín que que no solo eh, ya ganó el título de goleo individual lo cual para su carrera es muy muy importante también que, que está encendido ¿No? Hizo eh, 12 goles al torneo pasado, lleva 14 ahora, más el gol en el Mundial con la selección mexicana, en medio de los dos torneos del Mundial, y también decir que ahora es el capitán de la América, entonces como capitán de la América y, y habiendo sido el equipo más regular porque tiene una derrota en, solo, en todo el torneo de la América y, y siendo su capitán Henry Martín, no quiere perderse ningún juego, Beto. O sea, él quiere jugar todos los partidos, quiere estar sí. a tope y quiere colaborar con los goles para que el América sea campeón. Ahora o sea, su objetivo de él es, como capitán, levantar la Copa de campeón. y él quiere decir en la Copa Oro, sí, Chaquito,
3: pero a mí denme la oportunidad y yo quiero cumplir. A veces uno cuando va al estadio te das cuenta de muchas otras cosas y, y se ha vuelto un líder, ¿eh? Porque si hay alguien que regaña, acomoda, pone, grita, ayuda, es Henry, ¿no? Es... Es muy admirable, ¿no? Y, y creo que volvemos al tema que siempre hablamos, Héctor y Beto, de pues, ir al psicólogo, ayudarte en la parte mental, la que te dé seguridad eh, en momentos de mucha presión. Y yo lo único que espero, y seguramente lo van a hacer, hay que checar bien ese protocolo de conmoción. Lo único es, yo lo sé por la NFL, por más que el jugador diga que se siente bien y está bien, tiene que hacerle exámenes y es un doctor el que tiene que darle la luz verde. Ahí es fundamental. Porque si te conmocionas una segunda vez cuando no has librado la primera, ahí es donde empiezan los
1: problemas importantes. Sí, de hecho, por eso fue tan importante lo de los estudios de la madrugada de este jueves allá claro. en San Luis. Y yo creo que a menos que los doctores eh, recomendaran reposo, Henry no estaría el fin de semana en el partido contra San Luis. Pero todo parece indicar que está en buenas condiciones el atacante yucateco. En el otro partido, 0-0, ahí en la comarca lagunera, una Polémica por un aparente penal que a mí me parece que no es, pero ahora no lo, es, lo comentamos. Pero... Y vamos a escuchar a Repeto, el técnico del equipo de Santos Laguna, y a Dubán Vergara, del equipo de Monterrey.
2: Creo que competimos, estamos a un partido, a un triunfo de, de poder sortear esta fase que, que sabíamos que iba a ser durísima, que es durísima y que mantienen el favoritismo que tenían cuando comenzó antes de este partido, lo mantienen. Nosotros creo que hoy tuvimos cosas buenas, otras que ni hablar que son a mejorar y nos vamos con la sensación de que, de que podemos, de que podemos y que vamos a, a competir nuevamente y, y a buscar la clasificación el día sábado. Imagínate que estás jugando el primero contra el, el décimo tercero, que va a ser más difícil de lo, de lo que fue, ¿no? Bueno, no, no, cada quien es libre de expresarse y, y bueno, nosotros... Venimos paso a paso, eh, respetamos mucho a rival, a ellos, y, y la verdad es que no hay equipo pequeño, y, y bueno, nosotros vamos a jugar lo nuestro, a concentrarnos y, y tratar de sacar el resultado para pasar a la semifinal
4: ¿Qué tan complicado
3: en un momento dado lo puso Santos?
2: Bueno, no, la verdad que estamos tranquilos, estamos tranquilos porque que se sacó un buen resultado detrás de todo y... Y bueno, estábamos en la casa de ellos, no, acá no, no hay rival pequeño, todos compiten, todos son muy buenos. Y, y bueno, acá jugar lo de nosotros hacer respetar la, la casa y, y bueno, ir por, por todo, ya no, no hay demás
1: Y vamos a escuchar, antes de comentar a fondo este partido, eh, a Tato Noriega, porque hay una queja del equipo de Monterrey en torno a un penal que... Según Monterrey, tenía que haberse marcado o por lo menos se tenía que haber revisado por parte del VAR. Esa es la voz del presidente del equipo de Monterrey. Ahora, ahora ponemos a, a Tato Noriega. Yo siento, Héctor, que eh, Aguirre eh, mueve la pierna eh, dando el vuelo natural para disparar y hay un contacto con el botín del jugador de Santos Laguna. A mí me parece que no hay penal. No sé qué opinas.
2: Pues, da la impresión, Beto, que cuando, tiene el pie, cuando va a plantar el pie de apoyo, que es el derecho, en ese momento se, eh, cae como en un pozo del, de la cancha y se le dobla el pie y a la hora de que quiere contactar con fuerza, con la izquierda ya, y con dirección, ya no lo puede lograr porque no tiene el pie de apoyo firme en el piso. A mí me da esa impresión. Solamente que el toque haya sido, el contacto haya sido, en alguna otra parte del cuerpo que lo desestabilizara, y le hiciera perder el punto de apoyo de, del pie derecho. Si eso fue así, y hubo un, un toque... En la, realmente, en la, yo vi todas las repeticiones del bar Beto, y no encuentro una, una toma donde lo toque.
3: No Exactamente. No yo pienso igual,
2: igual. yo pienso eh. igual. Yo creo que le echó un poquito
3: de crema a sus tacos, y a ver si pegaba. Yo no creo que fue penal, pero bueno, siempre hay esas polémicas que, bueno, por lo menos que tenemos el VAR y que revisan o no, pues si no revisaron es que no había suficiente información para poder revisar ¿no? Es decir, creo que eso es, es la esencia del VAR, ¿para qué paras el partido si ya viste que estás seguro de lo que se marcó, ¿no?
2: Sí, yo creo sí, que o... por eso no lo llamaron uh -huh. Y otra cosa también, Beto, que aquí es donde se refleja más la inconsistencia del sistema de juego, el sistema de competencia de la liga porque un equipo que hace 19 puntos y pierde 32 en una competencia Sí, hombre, de, ¿no? número 13 de, 51, de la tabla Sí, y que hace el Monterrey hace más del doble de puntos que el Santos hace 40 contra 19 eh, eh, se enfrentan y, y se enfrentan con muy buena posibilidad el Santos de ganarle porque el Santos no tiene nada que perder Beto, si va y pierde a Monterrey jugándole al tú por tú y, o por ahí le gana, imagínate eh, dejar fuera al equipo que hace más puntos 40, uno que entra además entra por una condición de reglamento de que un equipo que desciende, en teoría sí y que no califica, es, esa, esa regla se aplicó, cuando, te vas a acordar Beto, cuando el Tigres calificó a la liguilla con Bocetich, y ya había descendido a segunda división en aquel tiempo, ¿no? exactamente había descendido, entonces dijeron, el equipo que, que descienda, como ya es de otra categoría, cuando termina la ronda regular, ya es de otra categoría, ya no es de primera, es de segunda, por lo tanto, no puede participar en una liguilla de una categoría que ya no pertenece, que es la primera división, entonces, por eso es que implementaron esto, pero hoy, que ya no se desciende, que hay multa nada más, pero el Querétaro sigue siendo de primera división, es de la misma categoría, o sea el Querétaro ya por reglamento no deberían de dejarlo fuera de competencia, porque aunque vaya a pagar una multa, en realidad no hay descenso en México. Buen punto. Hasta acá, hasta casi casi
3: podrías decir oye, ya que me vas a bajar una lana déjame pues ver déja, si déjame ganarle en la liguilla déjame si me recupero algo para tener con qué pagar claro, yo, claro. yo comentaba el otro día en Picante que creo que con esto de que, de lo que yo sé, quieren que se mantenga la, la repesca, porque ya, ya saben todas las razones de televisión y de ingresos. Tienen que encontrar algún premio al que termine número uno sembrado, un premio económico, ¿Un, algo con League Cup especial, algo en Cachampions. Sí siento que al que queda en primer lugar se le tiene que dar algo, es decir, hoy Rayados merece algún tipo de reconocimiento, sobre todo que, que de nada sirve hoy en día, es decir, por ahí Santos se, se enracha, juega con la presión y la exigencia que tiene Rayados y va, va y Rayados, ¿eh? Gracias por participar, nos vemos en, en agosto. Imagínate,
2: Imagínate sí. qué grave sería para el fútbol, para la competencia, para, para el verdadero espíritu de competir 17 jornadas por algo, y aquí pareciera que no compites por nada, ¿no? Sí, pues, de acuerdo. A Vamos a escuchar de la tabla, ah,
1: aunque
3: sí, las increíble.
2: reglas están puestas, ¿no? Sí, 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 sí claro. La, lo que está mal son las reglas.
1: Eh, exacto. Ajá. Partiendo de ahí, partiendo Ajá. de ahí está mal. Y sin embargo, como dice Héctor, pudo haberle ganado Santos al mismísimo Monterrey, lo cual creo que no ocurrirá el fin de semana. Ya tenemos aquí a Tato Noriega que está eh, inconforme con eh, el arbitraje del día de ayer.
0: Vamos a manifestar por las vías correctas, adecuadas, pues nuestra sensación de que vimos un penal que no solamente no fue marcado, sino que ni siquiera fue mandado a revisión por el árbitro. Y, y, y bueno, pues llama nuestra atención porque... Es, es, es muy evidente cómo Rodrigo pierde la, la, la postura Y cuando pierdes la postura es que hay un contacto Y luego revisas el video y así es Entonces, pues, eh, insisto, llama nuestra atención Y esperemos que no vuelva a ser un factor Porque hoy lo fue, ¿no? Más allá de que no estuvimos a nuestro nivel eh, Esa jugada hubiera cambiado todo Porque terminaba el partido Y una oportunidad como es un penal eh, más allá de las bromas que por ahí surgen eh, De que no hemos sido acertados en los penales Pues bueno, es una oportunidad de ganar el partido muy clara
1: Sí, se debe seguramente a eso, John que, que, que el VAR a lo mejor consideró que no había falta Y ni siquiera llamó al árbitro del partido Pero esto es lo que precisamente incomoda al equipo de Monterrey ¿Qué? Ahí es donde una llamada no queda mal Y decir, oye, fíjate que
3: nosotros sentimos que no había suficiente evidencia para checar en el mar y tantan, no Creo que Tato está en su postura y, y también es parte del de loving que hay que hacer y de presionar y de tratar de sacar ventaja en lo que sea. no Es parte de lo que hacen todos los equipos.
1: Sí, sí. Ahora, pues eh, yo creo que Monterrey, seguramente Héctor avanzará a la siguiente ronda.
2: Sí, yo creo que sí, tiene muy buen equipo, muy fuerte el equipo. Jugaron tácticamente ayer, a eso Beto a no perder, la verdad que lo planteó Víctor, no, no, no le va a preocupar Bocetis lo que piensa la gente, eh, la verdad, él no juega para la gente, él juega para, para sacar resultados, el equipo que lo contrata le paga para eso, él sabe que no puede cometer descuidos que le saquen de la, de la liguilla y quiere llegar hasta la final, y sabe que ayer no perder en Torreón era muy buen resultado, y luego llegar y rematar en su cancha, donde por cierto... Es el equipo que más aficionados metió en todo el torneo, casi 400 mil. Y entonces, ahora que está en esta ronda, pues quiere seguir avanzando y, y seguramente a lo mejor va a estar llegando hasta los 500 mil aficionados si llega a la final, ¿eh? un poco más de 500, medio millón de aficionados. Para un Fíjate equipo es una locura, Beto. Una locura. Sí. Nomás siempre cuento
3: esta anécdota de cómo vende todo rayados. Eh, si tú vas Quedan a ver, 30 segundos, ejemplo, John. Vas a ver el partido y quieres pagar estacionamiento. Si no tienes abono, si no eres abonado... No tienes derecho a comprar estacionamiento en el estadio.
2: Ya te nomás.
1: ¿Sí? sí. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. De regreso. Tenías bien Radio Fórmula. Comer almendras antes de tomar alcohol para que no esté tan fuerte la, la jarra. Eh, John, buena buena recomendación. Sí, esa no me la sabía, Betito. No, yo había escuchado de una cucharada de aceite. y. No, no. Muchos... Lo bueno es que Héctor, por ejemplo, pues no toma. Exacto. Es abstemio. Tú tampoco, es John. Ah, bien,
3: cada quien se puede ver. Ahora sí que, como dice Bora, yo respeto pero lo de las almendras. No me las sabía,
1: Bentito. Creo, creo que cae mejor una chela. Una chela previa. Bueno, vamos a ir contigo, Hernaldo. Gusto en saludarte. ¿Tú tomas, Hernaldo, o, o eres como nuestro querido Héctor Huerta?
4: Eh, la verdad, poco, Alberto. Ocasiones especiales, tardes de toros, nada más. Bien, bien, bien.
1: bien. Perfecto. Perfecto. Bien dicho. Igual que John. Mm.
4: Pero ya no puedo ir
3: a la México, Beto. Qué capricho, es increíble. Bueno, sí, dicen que claro. van a hacer una plaza en Guisquilucan
1: ahí por Bosque Real. Muy padre, oh, por ahí pues, Buena, buena, buena idea de Pedro Haces. Ojalá se concrete. Hernaldo, adelante. <risa> <risa>
4: Buenas tardes eh, para todos, compañeros. Y pues, eh, seguro muchos zapatillos eh, beberán esta, esta tarde-noche acá en Guadalajara y es eh, clásico tapatío ¿no? Se divide la la ciudad, Heriberto, y bueno. Eh, novedades en, en las alineaciones en relación, eh, hablando del Atlas de su partido más reciente, el contra Cruz Azul, recuperan a Julio Furch, que ya pagó un partido de suspensión, será titular el argentino próximo a naturalizarse mexicano eh, esta tarde sobre la cancha del Estadio Jalisco. Y en relación al clásico tapatío de temporada regular, Chivas recupera a Víctor El Pocho Guzmán, su capitán, su goleador, hombre importante en tres cuartos de cancha. Hacia adelante, está de vuelta eh, eh, para, para un clásico tapatío, ahí está Víctor Guzmán. Entonces, son las novedades principales para Benjamín Mora y Belko Paunovic en esta noche de clásico tapatío Heriberto.
1: Sí, eh, qué importante que regrese Furch, porque junto con Quiñones forma una de las mancuernas ofensivas más venenosas, más peligrosas del fútbol mexicano. Te preguntaba hace rato, Hernaldo, y creo que es importante que el público de Radio Fórmula lo sepa, con respecto a las medidas de seguridad para, para este partido.
4: Sí, eh, platicábamos justo en, en Fútbol Picante, Heriberto, que no se espera el, el lleno que otras veces ha presentado el Estadio Jalisco. Eh, mucho por el tema del precio del boletaje, eh, también el, el día, por supuesto, la hora, eh, siete de la tarde, no no ayuda con el público tapatío, sin embargo, aún así, eh, prácticamente un búnker, el Estadio Jalisco, más de tres mil elementos de seguridad pública, por supuesto también seguridad privada, eh, sabemos lo del tema del Fan ID, que en eso eh, Atlas y, y Grupo Orlegi fue pionero, entonces eh, pr prácticamente blindado el, el Estadio Jalisco, a pesar, insisto, de que por ahí de los 30, 33 mil aficionados, la entrada que se espera esta noche, de hecho, más de la mitad, o mejor dicho, la mitad de la parte superior del Estadio felico no estará abierto eh, por este tema de que no se espera el lleno y ni siquiera se están viniendo boletos de dicha zona.
2: Oye, Hernando, una pregunta, este ya esto te iba a decir justo lo de los precios, porque estaba revisando los precios y otra vez el... Eh, digamos 600 pesos el más barato y ahí hasta casi 3 mil pesos el más caro eh, el, la mejor entrada del torneo fue contra Chivas 29 mil aficionados, poquito más eh, realmente el Estadio Jalisco ha tenido muchos más lugares vacíos que llenos cuando juega el Atlas
4: Sí, 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 y seguro se va a, a repetir Héctor eh, el tema del clásico trapativo por ahí el Atlas América que también tuvo una, una buena entrada, vendieron muchos abonos cuando consiguieron el bicampeonato y están apostando a, a renovarlos, también les dieron un cierto beneficio en preventa especial a, ahora para este clásico de liguilla, pensando en que renueven sus, sus abonos, pero la realidad es que no han logrado que el aficionado rojinegro, irónicamente, que era tan fiel antes de los eh, campeonatos, después de, de lo obtenido con Diego Coca, se manifieste, eh, insisto, en gran medida, por el tema de los precios, que ha dicho Pepe Riestra, presidente del equipo, no van a bajar, es una decisión de, de Grupo Orlegui, no regalan boletos, no bajarán precios, y ellos apuestan adentro de la cancha, darle un equipo eh, protagonista a la afición, pero lo cierto es que no van a bajar los precios, y sí, cerca de 700 pesos hoy el boleto más barato, si usted quiere entrar completamente solo, individual, al partido Ajá. contra Chivas.
3: Hernando un saludo. ¿Tienes idea quién tiene más abonados o cuántos abonados permanentes tiene Atlas y cuántos tiene Chivas? Porque a veces, eh, creo que ahí es la clave, ¿no? Si tienes suficientes abonados que te pagaron a tanto, por eso no le mueven. Quiero
4: pensar. Y, eh, están muy parejos. ¿eh? Muchos del Atlas eh, ya no renovaron el semestre pasado porque eran semestrales. Entonces, después del bicampeonato decayó por ahí... Eh, llegaron a tener, teníamos el dato de doce eh, mil abonados aproximadamente, no no te tendría la cifra exacta en estos momentos, pero ya no son uh -huh. los mismos que, que hace un año, y en el caso de Chivas, sí se ha incrementado, y de hecho, a, habría que revisar cómo quedan después de este fin de semana, porque porque ya empezaron a vender los abonos para la próxima campaña, tanto semestrales como anuales, y dándoles el beneficio de comprar el partido, eh, el boleto para el partido de vuelta del próximo domingo. Así es que en Chivas sí han ido creciendo el tema de los abonados, y en Atlas sí me parece que ha, que ha ido hacia abajo después del
1: campeonato. Oye, Hernando, ¿cómo está la cancha del Acron para la vuelta después de la pelea del Canelo? En condiciones suficientes, Heriberto, para que se
4: desarrolle ahí el partido de vuelta el próximo domingo. No las mejores, no al 100%, no por la pelea, sino porque es un problema que ha tenido la gente del Guadalajara... Desde hace más de un año hubo un concierto ahí en su momento de Coldplay, eh, insisto, más de un año y no la han podido recuperar al ciento. Tiene sobre todo parches en las zonas del área, pero no eh, impide esto que vaya a tener actividad el domingo y no quedó peor con el tema de, del canelo. La verdad es que la cuidaron bien, utilizaron softwares especiales, eh, una metodología importante para cuidarla, pero no... Insisto, está al 100% cosa ya que viene arrasando el Guadalajara desde hace tiempo. Insisto, va a estar lo suficientemente bien para que se juegue el clásico de vuelta el domingo.
1: Hernando, muchas gracias por la información. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Salud. Buenas tardes. super parejo, me parece, Héctor. Si acaso, ligeramente favorito el Guadalajara, creo yo, para avanzar a la siguiente ronda.
2: La ventaja que tiene el Atlas Beto es que no tiene nada que perder. O sea, si el... Si el Guadalajara gana esta serie, pues será normal por el torneo que ha hecho Novis con el equipo. Y si Latas pierde, también será normal porque en realidad tuvo muchos altibajos. Y si acaso podemos decir que cerró muy bien, gracias a los goles de Julián Quiñones, que metió muchos en los últimos partidos, y a que el equipo enderezó después de que fue eliminado en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Se concentró más en el torneo, volvió al Puebla, ganó algunos partidos importantes que tenía que ganar. Y gracias a eso, Latas pudo meterse a la liguilla como noveno de la tabla. Y, y pues no tiene nada que perder Beto realmente el favorito de esta serie es Chivas por lo que hizo en el torneo pero el Atlas cuando no tiene nada que perder y no tiene presión Beto suele ser más peligroso ¿Eh?
3: y creo que algo bien importante es el regreso de Furch la manera que jala marca y eso le puede ayudar a Quiñones es decir Quiñones necesita a Furch para que le jale marca y, y ahí puede ser la diferencia a mí estaba viendo los momios y creo que el empate paga como más 280 me gusta como empate el día de hoy en, en la Perla Tapatía lo que me Puede da gusto ser. Héctor, ¿tú, tú que eres de Guadalajara que por lo menos esa rivalidad que hacía falta que jugaran más seguido Atlas y Chivas partidos importantes, es muy sano para el aficionado, me imagino que tienes compadres, familiares que traen un pique de generaciones entre el que le va Atlas y Chivas y creo que se va a disfrutar esta semana me, esa es una parte que me encanta que en Guadalajara se ha revivido un poco el, el pique local, ¿no?
2: Sí, ¿sabes que Es un pique que, que se puede vivir sin problemas. ¿eh? Normalmente, en todas las familias como mi hermano es chiva, yo le voy al Atlas y, y mi tío es chiva pero el otro tío le va al Atlas y entonces todas las familias están de alguna manera hermanadas porque aunque son distintos colores, en realidad les gusta el fútbol a, a cada uno de los integrantes de la familia y por lo tanto cuando van al estadio juntos pues están muy mezcladas las camisetas de ambos porque te digo, suelen ser parientes de los dos equipos y los amigos igual bueno. y, y los vecinos igual y en la escuela igual y en el trabajo igual, se puede convivir sanamente sabiendo pues que al final hay un desenlace, hay un ganador y un perdedor y la sociedad se ha acostumbrado a que uno gane y otro pierde, pero el hecho de que el Atlas ya haya sido bicampeón en la ciudad sí alborotó mucho la rivalidad y sí hoy se siente más que antes. Pero el Guadalajara creo que, pues los números son muy claros, este John. El Atlas metió 157,064 aficionados, Chivas 254,279, o sea, eh, no digo que el doble, pero casi el doble del Guadalajara sí. en relación al Atlas. El Atlas ahí, no es interesante.
3: Lo interesante es ver cuánto es el boleto promedio del Atlas y cuánto es el mucho boleto. Más promedio en el Atlas, de Chivas. No, mucho más Entonces, caro de Chivas. Entonces, quizás Atlas ha tenido más ingresos que Chivas con menos aficionados. O los mismos,
2: ¿no? exacto, los mismos con exacto. menos aficionados. Por ahí.
3: Cada Estuvo, quien tiene eh, su fórmula,
2: ¿no? Eh, claro, el Atlas tuvo de rivales a Chivas, América, León, Pachuca, Tigres, Monterrey, fíjate nomás, toda la parte alta de la tabla, ¿no? Santos, Toluca, Monterrey, Tigres, América, León, Chivas, Pachuca y Mazatlán. Fueron sus rivales del Atlas en casa. El, el, el partido de más gente fue contra América en la fecha 9, 29.814 y contra Chivas 27.955 en un estadio de 55.000 aficionados. O sea, es sí. muy poca gente la que va al estadio a ver a Latas, la verdad. Cuando sí, antes de la pandemia, su promedio era el cuarto equipo que más aficionados metía al estadio, el cuarto, después
1: de los de Monterrey y el América. Ahora, hoy y, Latas es el noveno. Sí, y, y Manota sustituyó bien a Furt y en el partido anterior contra Cruz Azul y además Lozano está en un muy buen momento también con el equipo Rojinegro. ¿Cuál es tu pronóstico John para este partido de ida? A mí me gusta
3: empate entre Chivas y Atlas y me encanta el 3 a 1. Yo creo que hoy Toluca puede sacarle un buen susto a Tigres. Yo creo que lo que dije ayer, el Deportivo Toluca es un equipo muy muy peligroso que nadie pela. ¿Y tú
2: Héctor? Yo le voy a Lata siempre, Beto, pase lo que pase. Y, y, y quiero claro. hacer otro partido también como John, pienso que el Toluca va a ganar.
1: Toluca sobre los Tigres. Vamos a escuchar a Paco Suinaga, el presidente del equipo rojo. No, yo creo que
3: independientemente del objetivo que tenemos, hay que entender que es paso a paso. Hay que ir cada partido jugándolo. Y, y como bien dicen, los partidos en, en liguilla, sobre todo, hay que ganarlos, ¿no? Seguir avanzando y después... La liguilla pasada fue muy buena y al final, eh, medio tiempo en la ida, nos, nos mató en la final. Tigres tiene, eh, tiene un, un, un equipo muy sólido y, y jugadores de mucha jerarquía, entonces nosotros no tenemos que estar ni confiados ni relajados, tenemos que hacer lo nuestro
1: y el equipo lo tiene claro. La voz de Paco Suinaga. ¿qué tanto Toluca ha tenido bajones en eh, partidos distintos eh, a lo largo del torneo regular, Héctor?
2: Se ha tenido muchos Beto, pero también después de la final del torneo pasado, les metieron 8-2 en la final Beto, es una cifra escandalosa para una final, el Pachuca le ganó los dos partidos, le ganó muy claro, le metió 5 en casa y 3 en su en su propio terreno de, del Pachuca, 3-1 y luego 5-1 el partido de ida, entonces fue muy clara la diferencia. En este torneo ha tratado de ajustar Nacho Ambriz, pero también ha tenido resultados muy buenos y resultados también muy malos, ¿no? Partidos que ha jugado muy bien, partidos que no ha jugado muy bien. Entonces, pues ha, ha ido por la ruta del fútbol mexicano, por la ruta de la inconsistencia. Hay que ver, ahora calificó directo, y hay que ver cómo se comporta en la liguilla, porque la verdad el torneo pasado eliminó al América, pero luego en la final le pusieron una paliza, ¿no? Sí, una, una,
1: una paliza tremenda. Sí, sí, sí. Sí, se desdibujó mucho. Eh, yo... Sí. Pienso que, que Ambris tendría que ser ahora mismo el técnico de la selección mexicana. Mucho Yo le puede también. servir a Nacho fortalecer su perfil como entrenador. Eh, John, si llega a ganar el torneo, no es el favorito el Toluca, pero la verdad es que tiene un buen equipo, muy buen equipo, muy bien dirigido y puede ser, eh, puede ser peligroso el Toluca en esta recta final. Sí, muy eficiente. Yo creo que como
3: Nacho, como Mohamed en Pumas, ¿no? Mucho va a tener que ver cómo le va Coca en Copa Oro y si otra vez Estados Unidos la gana, pues yo creo que la paciencia que tuvieron con el Tata es exactamente lo que quieren cambiar. Que si las cosas no van por buen camino, brother, cámbiale, gracias, bye. No, no tenemos tiempo para andar esperándote, ¿no? Yo creo que ese va a ser el, el gran reto que va a tener Coca. Tiene que dar resultados en la Copa Oro o si no, pues los opilotes van a estar rondeando el CAR.
1: Oye, Johnny, y Golden State derrotó a los Lakers y los Knicks sí, derrotaron sí. a Miami en el NBA.
3: Y hoy hay dos partidos muy interesantes. Ahora sí que si están viendo la liguilla con un tablet, computadora o con el app de Star Plus, pueden ver a con los unas 76ers, almendras con unas almendras. Oh, esa de las almendras no me gustó tu idea, Beto. No,
0: mejor un no, jamón serrano. <risa>
3: <risa> mejor un jamón <risa> serrano, Betito, ¿no? Pero este... Bien,
1: bien, bien. De acuerdo, de acuerdo.
3: 76ers contra Celtics a las 5 y media eh, Philadelphia va ganando la serie 3 a 2 y otra serie que ha estado muy buena a las 8 de la noche en Star Plus en ESPN, los Denver Nuggets visitan a los soles de Phoenix Denver tiene ventaja de 3 a 2 es decir, Phoenix tiene que ganar hoy para irse un séptimo juego en Denver y Boston tiene que ganar hoy para irse un séptimo juego en la casa de los Celtics nada más espectacular que la NBA y también les recuerdo que a las seis de la tarde vamos a subir nuestro podcast de Cuarta Oportunidad. Una vez que se da a conocer el calendario de la NFL, si eres fan de los vaqueros de Dallas, ya anunciaron que el primer Sunday Night que va a transmitir ESPN aquí en México, serán los gigantes de Nueva York recibiendo a los vaqueros de Dallas. Dallas en el primer Sunday Night, Aaron Rodgers en el primer Monday Night,
1: estamos felices. Oye, Rodgers, ¿cómo lo esperas con una nueva camiseta? Con Tiene muy un buen equipo, Beto. Tiene
3: muy buen equipo. Yo creo que los Jets van a competir para llevarse la división este de la americana. Sé que Aaron Rodgers cree que con los Jets puede llegar lejos, lejos de ganar un Super Bowl. Entonces, eh, yo le tengo mucha fe. Se trajo a mucha gente de confianza, coordinadores de confianza. Y, y la televisión responde con eso, ¿no? Es decir, ¿quién iba a pensar que los Jets abrían la temporada de Monday Night Football hace un año? Pues sí, llegó Aaron Rodgers ya. A ver qué invento, Beto. Ya le he llevado piñatas, sombreros de charro, algo. A ver, que la gente nos ayude a, a ver qué, qué podemos hacer ese 11 de septiembre, las fiestas mexicanas. Entonces, habrá que llevar algo muy típico de nuestras fiestas mexicanas, a ver qué se nos va ocurriendo. Tú eres bueno para eso, Beto.
2: <risa> Oye, Oye John, ¿y, y cuánto sí. hace que los Jets como locales no, no los teníamos en Monday Night?
3: No, Yo creo que no hemos hecho un juego de los Jets como en 3, 4 años, desde la época de Mark Sánchez Este, sí. Por cierto, Aaron Rodgers no va a usar el número 12 de los Jets, que es del gran John Neymar Va a usar el 8, que era el que usaba en la universidad, pero sí, sí, los Jets se sacaron la lotería como hace unos años cuando Peyton Manning decidió dejar a los potros de Indianápolis para irse a los, a los Denver Nuggets. Perdón, a los Denver Broncos.
2: Es que esa franquicia de los Jets estaba una revitalizada, ¿no, John? Porque es una franquicia ¿Eh? que está en una ciudad muy importante y tiene seguidores como Itán Benerra, muy fieles, que, que sí, no abandonan sí. no al equipo. Y sin embargo, híjole, ¿hace cuánto no da una nota sobresaliente? no, siempre ha sido el patito feo.
3: Los gigantes de Nueva York con Eli Manning han ganado dos títulos, ahora sí, casi casi es, si, si no tienes lana y no te alcanza para ir a ver un partido de americano en Nueva York, pues vete, vete en el metro y compra algo de último minuto en los Jets, por ahí leí que ha, ha aumentado en 400% la venta de wow. abonados de los Jets para esta próxima temporada, la, la llegada de Aaron Rodgers.
1: Sí, oye, Neymar vive, ¿verdad John? Sí, sí, John Neymar,
3: tal es que dijo que con mucho gusto le daba y le cedía el número 12 a Aaron Rodgers y Rodgers dijo, no, quédate tu 12 yo, yo voy a usar el 8. Ya nos vamos
1: Sí, tiene gracias. 78, estoy viendo aquí, ha batallado con el alcoholismo el gran John Neymar. Gracias John, gracias. Héctor, buenas tardes, que les vaya muy bien. Gracias, Hasta señor, mañana. un abrazo. Un Buen provecho. Buenas tardes.